0: 我是中国悬疑推理类小说影视化出圈的第一人吗？我成功了吗？我出名了吗？因为曾经有一个读者对我说：“希望雷米可以做一个写很久的作者。”我想这是一个作者所能获得的最高褒奖。偶像的力量有多大？我不知道，因为我不是一个标准的爱豆。我也希望我的作品能够去影响更多的人，让越来越多的人了解刑事侦查和警察这个职业，而更多的是希望作品中的爱和理性之光。能够常住在他们的心中。每一个写作者都应当具备一定的社会责任感，在写下每一个字的同时，就要对那些可能会受到文字影响的人的负责。心知心智前沿，大家好，我是一刻 Talks 讲者雷米。心理罪出版十周年的时候，我给粉丝们写过一封感谢信。我说，对于你们，我总是心怀歉疚的，因为写作时间不固定，加之我个人的文字洁癖。我的写作总是缓慢又艰难的，十年时间的时候只有六部小说面试，这需要多大的耐心才能始终跟随呢？另外，由于个性使然，面对你们的时候，我常常腼腆又紧张，以至于讷讷无言。我相信，因为潜水而被自己的读者群踢出来的作者，恐怕只有我一个。而且，我也常常会扪心自问：为什么如此粗糙又枯燥的文字会让你们认同并且喜欢呢？一个像我这样偏执又笨拙的作者。哪里值得你们始终关注？就是早期的书粉群里，因为不善发言，啊，交流也很少，被群主当成潜水的踢出了群聊。到现在，很多读者陪我走过了十多年，还不断有新的读者在通过各种作品认识我，称我为偶像。实话讲，我有点受宠若惊。但是对于偶像这个事情，我想讲一个真实的故事。我曾经说过，我是一个有文字洁癖的作者。其实我还是一个不太喜欢委屈自己的作者，看过我作品的人都会来问我，小说中的故事是有真实的原型吗？认真的回答是有的，但是在刚,刚开始写作的前两年，我也会为了吸引读者而写一些猎奇或者诡异的桥段，直到有一天，我看到我的学生在图书馆里翻阅我的《心理罪》，在那一刻，人类灵魂工程师的使命感狠狠地击中了我，有那么一瞬间，我深刻地意识到。我的小说写作已经不登在是单纯的个人表达了，我一下子意识到我的作品是面向整个社会的，虽然它是一部推理小说，但它仍然是文学创作，那它就必须承载着文学作品的天然使命。我平时站在讲台上是要给学生传递知识和法律，那么我在讲台之外，是不是也能够或者应该通过的文字去表达或者引导一些什么？在小的时候，我一直都很迷恋影子。我常常在黑暗的房间里，把一个个玩具人偶放在一只打开的手电筒前面，把他们的影子投射在对面的墙壁上，让他们相互打斗或者是默然肃立。在光圈中，这些高大又沉默的影子让我很兴奋，同时也浮想联翩。光为我创造了这样的梦境，也让当时的我一个孤独的孩子能够在单调又枯燥的生活中有了那么一些放肆的可能。这种冲动延续到我长大成人，开始写作之后，我就决定要写一部关于光的小说，于是就有了《心理最之城市之光》。偶像的力量有多大，我不知道，因为我不是一个标准的爱豆。我只知道我在看了韩景龙老师的《医生杜明》之后，才走上了写作的道路。我也知道有很多读者看了我的作品，走上了职业写作的道路，比方说银行局的作者边江老师。我还知道，经常会有读者因为喜欢我的作品而去学习或者报考警察或者法学的相关专业。我想，每一个写作者都应当具备一定的社会责任感，在写下每一个字的同时，就要对那些可能会受到文字影响的人们负责。所以，恐怖也好，悬疑也好，永远只能是外衣。我希望用作品表达出对人性善良一面的追求和赞美，去帮助那些羸弱者，去警示那些骄横者。完整版新质视频，请至一刻 Talks A P P 观看。